0: Começa agora o AsiaCast, o podcast sobre tudo o que importa do outro lado do mundo. Olá, sejam bem-vindos ao terceiro episódio do AsiaCast, o podcast de tudo o que importa no outro lado do mundo. Hoje, nós nossa conversa, tem é conexão direta com o Japão. Convidamos Carlos Gil, correspondente da Rede Globo em Tóquio, que cobre não apenas a terra do Sol Nascente, mas toda a Ásia para a emissora. Carlos tem mais de 15 anos de experiência com jornalismo, em especial esportivo. Foi ele quem cobriu as Olimpíadas de Pequim em 2008 e vai ser ele que terá a arda tarefa de fazer o mesmo em Tóquio, em 2021. Ou seja, um cara que tem muita história para contar. Vem com a gente? Eu sou o Thiago Matos, falo com você diretamente de Seul, na Coreia do Sul.
1: E eu sou Daniela Mazur, representando aqui o Midi Ásia e falo diretamente do Rio de Janeiro.
0: Carlos, muito obrigado por aceitar nosso convite de estar aqui e eu queria começar falando, você contasse um pouco da sua trajetória aí no Japão, né? Você começou o seu trabalho como correspondente da Globo em Tóquio em 2018, já um pouco na expectativa dos Jogos Olímpicos de 2020, né? Com a sua grande experiência como jornalista esportivo era mais escolha natural, mas por circunstâncias maiores os Jogos Olímpicos acabaram acontecendo em 2020 como nós sabemos, mas você acabou cobrindo que talvez seja um dos períodos mais noticiáveis da história do Japão para o Brasil. Né? A gente teve aí uma troca de imperador, uma troca de primeiro-ministro, teve o caso da fuga cinematográfica do Carlos Gorge, que a mídia brasileira cobriu assim extensivamente, além da própria pandemia, entre muitos outros casos. Você poderia então compartilhar com a gente um pouco da sua trajetória, qual história te marcou mais nesse tempo, contar um pouco da sua jornada até aqui.
2: Bom, oi Tiago, oi Dani, primeiramente é um prazer muito grande falar com vocês e sobre esse continente tão grande, tão rico, né, de história, de cultura que é a Ásia. Realmente a Ásia é o mundo, né, é o continente com a maior população do planeta e embora eu esteja baseado aqui no Japão, eu sou correspondente para a Ásia, o que é um desafio é, tremendo, né. Tudo isso que você citou, Tiago, ainda incluiria aí é, a visita do Papa Francisco, né? Um papa não visitava o Japão desde João Paulo II, em 1981, então foi algo marcante. Ele esteve em Hiroshima e Nagasaki, é, e aqui em Tóquio também fiz uma missa no Tóquio Dome, que é o maior ginásio da cidade, né? Também tivemos o G20 em Osaka, né, encontro dos líderes. E, e aí você que tá na Coreia, eu também vivenciei aquela expectativa esperançosa, né, de uma reaproximação, que na verdade, o encontro de Singapura, eu ainda não estava aqui, ainda era o Márcio Gomes, né, o correspondente, mas eu cobri o Vietnã e depois eles se encontraram na fronteira desmilitarizada, né, Donald Trump e o Kim Jong-un, e o Moon Jae-in, presidente da Coreia do Sul, ali também participando de conversas de aproximação, isso acabou ficando meio congelado no tempo, né? como tudo, aliás, no, no nosso planeta. Mas, enfim, muitas coisas é, importantes e relevantes, como desastres naturais, o Anak Krakato, na Indonésia, terremotos, explosões de vulcão na Nova Zelândia, terrorismo na Nova Zelândia, terrorismo no Sri Lanka. Enfim, é difícil você ver quanta coisa que você citou e que eu citei. É muito difícil a gente eleger um momento, né? É, de um continente, como eu disse, tão rico e tão cheio de histórias. Mas acho que se tiver que pescar alguma coisa aí dessa experiência asiática que eu estou vivendo, é sem dúvida nenhuma, é a pandemia do coronavírus. Né? É o que a gente está vivendo aí há, há um ano, né? porque o primeiro caso foi detectado no fim de 2019 na China, e algo que não temos ainda a dimensão, acho, estamos vivendo, estamos no olho do furacão, do que vai representar essa pandemia no, no nosso futuro. Né? Acho que ainda... Vamos falar muito disso, ainda bem vacina por aí, é, novas ondas, os países estão sofrendo, sem dúvida nenhuma ficará marcado. E, claro, tenho a expectativa ainda de que os Jogos Olímpicos aconteçam é, em 2021 aqui em Tóquio. Né?
1: Com certeza ainda existe a questão de a Ásia ser plural, né? É, existem várias ásias dentro de uma ásia só, e Exato. quando a gente aborda o coronavírus, a gente também fala de diferentes abordagens ao coronavírus e a esse combate. Então, eu imagino como a sua experiência é múltipla todos os dias, quando você vai tentar levantar todos esses assuntos, todos esses grandes fatos, que, na realidade, a gente está falando, como você disse, do maior continente do mundo, 60% da população mundial vive aí. Então, sem dúvida, a gente está falando de uma pluralidade gigantesca toda vez que a gente fala em questões de notícia. Então, assim, eu imagino. Coronavírus até. Com certeza. É, de
2: economia, de religião, de tudo. E até falando um pouco do que a gente não sabe, né? É, como serão os próximos anos, em função da própria pandemia, a recuperação econômica. A Ásia vai estar em estágios muito diferentes, porque temos aqui, das três maiores economias do mundo, duas estão na Ásia, e economias também muito fortes ascendentes, como a Coreia do Sul, e países que são ricos, como Singapura, e economias que crescem, como o Vietnã, mas, ao mesmo tempo, temos uma Índia, que são é, várias Índias, né, um país muito fascinante, de todos os pontos de vista, e onde a pandemia está muito forte, né, há muita subnotificação, então, os efeitos do coronavírus na sociedade indiana, é, de modo geral, é, ainda serão muitos sentidos. E isso sem falar em todos os países pobres né, da, da, da Ásia. são então, as suas e vidas cotidianas também é, muito afetadas. Né?
0: É de onde vem as respostas mais interessantes da pandemia, com certeza, é o continente asiático, assim, tanto para o bem quanto para o mal.
2: Exato, exato.
1: Com certeza. E uh, respostas que a gente ainda não sabe nem que irão acontecer, né? Respostas que se vão dar certo dentro do contexto asiático e dentro do contexto também no cenário internacional. Como é que elas vão ser recebidas?
2: Tem algo muito interessante, assim, que são dois países, né? Eu e o Tiago estamos próximos, assim, em nível global, né? Duas horas, duas horas e pouco de voo, Tóquio, Seul. E são países que trataram seus surtos locais de maneira muito diferente, uhum, né? Uhum. A Coreia do Sul apostou na testagem em massa, é, em confinamentos realmente mais duros, e o Japão não, o Japão testa muito menos do que a Coreia do Sul, não houve em momento algum aqui um isolamento total, confinamento, lockdown, enfim, a expressão que a gente queira usar. E, de certa maneira, os números de Japão e Coreia do Sul comparados com outros países do mundo são, eu não vou usar a palavra satisfatório porque no meio de uma pandemia a gente <risos> é não, não deve usar, usar isso. É difícil de usar essa palavra. Mas assim, exatamente, mas são números indubitavelmente mais baixos Sim. Né? Mais do que de outros países ricos, ricos né porque ser mais baixo que países pobres, assim, Brasil, é, ou outros países latino-americanos, ou países da África, ok, Japão e Coreia do Sul têm tecnologia de ponta para isso, mas Japão e Coreia do Sul têm números muito mais baixos que países tão ricos quanto, né, e com tecnologia de ponta também.
1: Com certeza, com certeza, resoluções diferentes para o mesmo caso, né, e como diferenças dentro de questões culturais, econômicas e desenvolvimentos nacionais, respondem muito desse contexto gigantesco, né, que é o contexto do coronavírus. Mas dando continuidade, então, a gente fala muito aqui no podcast sobre essa falta de conhecimento do brasileiro sobre o contexto asiático. E o Japão talvez seja a exceção da regra, assim, né, uma vez que o país abriga a terceira maior população de brasileiros no exterior, atrás apenas dos Estados Unidos e do Paraguai. Como que você acha que é a percepção dos japoneses sobre essa relação, né, esse diálogo que nós temos com o país? E como a imagem do Brasil e da sua imigração é ainda vista pela população japonesa com todas as mudanças que ambos os países vêm sofrendo aí nos últimos tempos?
2: Eu acho que existem diferentes visões assim, do ponto de vista da relação humana o brasileiro ele tem essa imagem é, de ser um povo alegre, aberto, né? Acho que a simpatia do estrangeiro pelo brasileiro ela é quase que natural, muito em função também é, do esporte, né? Então é, seja do futebol, seja do automobilismo, né? até hoje o Ayrton Senna, por exemplo é muito lembrado no Japão, o vôlei é um esporte muito popular aqui, então e o Brasil tem muito sucesso. Então de um modo geral na digamos no imaginário coletivo da população japonesa o Brasil é aquele país Distante, como o Japão é para a gente, né? É mais um país alegre, festeiro, esportivo e tal. Agora, a comunidade brasileira que vive aqui no Japão, especificamente, ela sofre de um grande problema, que é um isolamento e uma falta. Ela não se incorporou completamente ao cotidiano japonês. Tem muita gente aqui, muito brasileiro aqui, a gente está falando de... É meio flutuante, de acordo com as crises econômicas, mas hoje gira em torno de 200 mil pessoas. É, muita gente que, inclusive, já nasceu aqui, é adolescente, é adulto e não fala japonês, ou fala muito pouco, ou seja, é, não houve uma integração completa de culturas e de, de vivências, existem guetos, nichos né, brasileiros em determinadas regiões aqui do Japão, e, e eu já tive a oportunidade de visitar algumas dessas cidades, Hamamatsu, por exemplo, é uma cidade que tem muito brasileiro, e é impressionante, eu conversei com alguns é, filhos de brasileiros que é, saíram do Brasil para o Japão, que eram nisseis, sanseis, nasceram no Japão e não falam japonês, estudam em escolas brasileiras, né? Em português, e realmente elas, elas ficam meio sem quase que apátridas, porque elas têm uma visão do Brasil que é uma visão que naturalmente é distorcida, porque elas nunca viveram no Brasil.
0: Talvez até pela televisão, às vezes, né? De a imagem é, do Brasil. Basicamente
2: é isso, <risos> basicamente é isso, porque são pessoas que trabalham... Aqui você usa a expressão pé de fábrica, né? É a é pessoa que trabalha na, em montadora de automóvel, trabalha em, em metalúrgica, extra, ou seja, o que não é, não é um subemprego, longe disso, né? mas não é algo também que te permita ter uma independência financeira para custear passagens e idas ao Brasil frequentes. Então, muita gente aqui realmente passa muito tempo, anos e anos, sem ir ao Brasil. Então, constrói uma imagem que é uma imagem que não é de quem está vivendo o dia a dia do Brasil, e elas também não vivem o dia a dia do Japão, porque elas não se integram completamente à sociedade japonesa. Então, isso realmente é, uma, é um desafio que... Todos os embaixadores que têm passado por aqui, o atual Eduardo saboy inclusive ele fez um giro aqui pelas províncias né, que concentram mais brasileiros, e é um desafio muito grande realmente que essas pessoas consigam é, enfim achar o seu rumo de vida, porque às vezes a impressão que a gente tem é que elas não vivem nem no Japão nem no Brasil, elas uhum. queriam estar no Brasil, mas não querem estar porque tem a questão econômica mas elas estão no Japão, mas enfim, ficam meio deslocadas no tempo e no espaço.
0: E é a maior população migrante no Japão, a gente se não está enganado, acho que não é o menor grupo, maior grupo étnico do Japão, ou um dos eu maiores. Eu acho que o,
2: já foi superado pelos vietnamitas, tem muito vietnamita aqui, e eu não sei em relação aos filipinos, né? porque tem muito filipino, que, que geralmente filip... as filipinas, de modo geral, as mulheres, é, é muito comum, especialmente em Tóquio, que façam serviços de babá, ou de faxineira.
0: Casamento internacional, às vezes, também, na Coreia, ocorre muito. Uhum.
2: Então, tem, tem muita presença de, sobretudo, de mulheres filipinas, muitas que deixam as filipinas e vêm para o Japão com uma figura que existe aqui, permitida por lei, que é o do patrocinador, o sponsor, como eles chamam, e essa pessoa é responsável até por questões é, jurídico-criminais dessas pessoas, dessas Filipinas, se elas cometem algum crime, o patrocinador responde à justiça japonesa. Então, é, é uma relação é, trabalhista um pouco estranha para gente, mas é, é tudo legalizado, não é imigração ilegal, não. E elas trabalham muito em casa de família. Eu vejo muito em parques, assim, babás com crianças japonesas ou filhos de estrangeiros, e essas babais estão conversando entre elas, são todas Filipinas, na maioria dos casos.
0: Seguindo um pouco na conversa, e acho que voltando um pouco nela também, você, como a gente fala, você trabalha para a Rede Globo hoje em é dia, corresponde de lá, mas a gente sabe que a Rede Globo, hoje, e coisas se estiver errado, é a única emissora brasileira a manter um correspondente de forma integral em todo o continente asiático.
2: É, a Record tem, um, chega a ser um escritório, uma representação, tem uma moça que. Trabalha aqui também. Mas é um, é um esquema um pouco diferente porque ela tem que contratar o enfim, eu não sei bem como é que é a relação, porque eu não trabalho lá, né? Mas como eu encontro com eles às vezes na rua, é, ela contrata um cinegrafista local, enfim. A gente tem uma equipe mesmo, né? Cinegrafista, produtor tal, uma estrutura um pouco maior, assim, mas a Record tem gente aqui.
0: Mas enfim, é um correspondente, mas se não me engano, seria quase para asa inteira isso de forma uhum. integral, daí esse espaço. Os periódicos da Folha de São Paulo mesmo tem alguns correspondentes que são assim esporádicos, na China especialmente, é a grande fonte de interesse ainda mais atual nesse momento do coronavírus, mas em contrapartida a gente sabe que os veículos de informação, pelo menos dos maiores atores da Ásia, da NHK, do Japão, da Yonhap, da Coreia, têm escritórios jornalísticos né, no Brasil há muitos anos, há décadas, assim produzindo... A Kyodo News
2: tem também, né? A Kyodo, que é a agência de notícias aqui.
0: Múltiplas agências de notícias da Ásia têm escritórios no Brasil produzindo conteúdo é, independente, uma visão nacional sobre não só a região, mas o país, inclusive, uma forma mais cortada ainda. E aí eu queria saber como você vê esse nível de construção de narrativas, é, qual o impacto que o Brasil tem nisso, porque... Você acha que a Ásia, em geral, por, por ter essa estrutura maior, entende muito melhor o Brasil, tem uma visão é, mais independente do que são os interesses do Brasil, e o Brasil, por consequente, então essa escassez de talento como o seu. Tem menos oportunidade de entender melhor a região? Você acha que isso é parte do problema? Como você analisa esse
2: nível? É, Eu acho que tem, primeiramente, tem um viés econômico aí, né, inegável, porque, assim, falando do ambiente de imprensa aqui no Japão, né, é, o Japão tem... As pessoas leem muito jornal aqui, os jornais são muito fortes, é, e assim, existe uma concorrência muito grande entre os canais de televisão, tem a NHK que é estatal, mas você tem vários canais privados é, que tem uma disputa bem ferrenha, assim, de audiência, você não tem um líder de audiência muito destacado como você tem, no caso do Brasil, a Globo, na TV aberta, com uma vantagem considerável em termos de audiência, né? e até na própria TV a cabo, né? a Globo News, é, em relação à CNN Brasil, por exemplo, que que entrou há pouco tempo, tem menos de um ano no ar, a audiência da Globo News ainda é, é significativamente maior, mas aqui você tem uma uma disputa muito grande. Então acho que e é um país que, né, tem recursos, né? Então, para um jornal, para um site, para uma televisão, uma rádio japonesa manter correspondente fora é economicamente mais viável do que, sobretudo nesse momento, é, empresas jornalísticas brasileiras terem o mesmo poder econômico. O que tem acontecido muito eu reparo, o trabalho de jornalistas freelancers, né? Você acaba contactando essas pessoas e elas fazem trabalhos ali esporádicos, enfim, servindo aí seja a TV, seja a site, seja a jornal ou a rádio. No caso, no caso do Brasil. Mas, falando do Brasil, eu acho que o Brasil, de modo geral, e aí não se aplica apenas à Ásia, é, é um país que tem um pouco as suas costas voltadas para a própria América Latina, né, não é uma tradição brasileira acompanhar muito a política e economicamente a América Latina, acompanha muito no âmbito esportivo, né, futebol e tal, mas não se fala tanto assim de decisões políticas da própria América Latina, América do Sul, né, no Brasil. O Brasil criou uma... Assim como há uma dependência econômica, há uma dependência de, de certa forma de notícia dos Estados Unidos, né? Então todo mundo tem escritório em Nova York, em Washington, enfim, nos Estados Unidos e cobre-se muito os Estados Unidos com uma visão muito americana também. E na Europa, naturalmente, você acaba tendo ali uma representação, é, às vezes em Londres, às vezes em Paris, né? mais do que Lisboa, porque Lisboa, apesar da língua, você acaba ficando um pouco afastado das decisões políticas econômicas europeias, né? Às vezes ela Alemanha, tal. Então, acho que manter alguém na Ásia é muito custoso, né? Então acontece isso. Tem toda a questão do fuso horário, aí falando especificamente da televisão, né? Qualquer notícia que se dê da Ásia é, para o Brasil, você fatalmente incorre na questão de ter ficado algo velho ou de ter acontecido durante a madrugada e você só vai repercutir no outro dia e tal. Então existem todas essas barreiras que você tem que, né, que ultrapassar, obstáculos que você tem que vencer. E existe também um desconhecimento, eu acho que existe um desconhecimento sim, do público brasileiro de modo geral, e aí não é culpa do público, né? aí é uma questão muito mais cultural, educacional e tal, dessa pluralidade da Ásia. Né? Fica muito aquela impressão de que ah, é a Ásia é aquele continente que todo mundo tem olho puxado e tal. E uma coisa meio, sabe, assim, perdida e nebulosa. Né? A gente tenta mudar esses estereótipos, mas são coisas que estão muito arraigadas né, na
0: mas talvez faltar a percepção da importância, não é? Porque você viu hoje em dia nosso principal parceiro comercial está longe de ser os Estados Unidos. Assim, as coisas é. que acontecem aqui, acabam, mas às vezes acabam impactando muito mais.
2: E sabe o que é engraçado, Itália? Thiago? É que a gente <risos> ouve muito agora, principalmente nessa questão da polêmica da vacina, agora da vacina, dita vacina chinesa, entre aspas, que um discurso, uma narrativa, como você diz, que acaba pegando, né? De que ah, não, porque eu não vou tomar vacina da China, porque eu não tomo coisa chinesa. Coisa chinesa não tem qualidade. E uma vez, até que pessoas próximas a mim, conhecidas, eu falo, olha, se você começar com essa coisa de não querer ter nada chinês na sua vida, é melhor você... Sei lá, você não vai ter carro, você não vai ter telefone, você não vai ter televisão, você não vai ter geladeira, não, não vai ter
1: nada. remédio. Porque Nossa, os para remédio, remédio. <risos> Exato, exato, para
2: remédio.
0: É, então, vai virar o um hippie, é, assim.
2: É. É. É, realmente Sim, é um base, discurso é. que é puro desconhecimento ou uma fé, né?
1: Não, é uma construção histórica também, né? Nós, como você falou, nós temos nossas costas viradas à América Latina e temos todo o nosso rosto virado para um eurocentrismo que é muito enraigado historicamente, e que se reflete em nos nossos discursos, se reflete no nosso dia a dia, se reflete até nas nossas escolhas é, diplomáticas que são preferenciáveis ao, ao governo, Sim. são preferenciais esse entendimento do que é mais importante para a nossa política, então acaba que...
2: É, eu, eu falei agora há pouco do Vietnã, né, acho que no Brasil se você for falar de Vietnã, de nove em cada dez pessoas, não sei se eu estou exagerando, vão pensar naturalmente na guerra e tal, mas vão pensar num, num, num país miserável e, e não tem a menor ideia do que é o Vietnã hoje. Né? Inclusive, no ano passado, acho que foi 2018 ainda, posso estar enganado, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, fez né, uma viagem grande aqui pela Ásia e esteve no Vietnã até para tratar de, de questões importantes para o agronegócio brasileiro, que é um, muito relevante na economia nacional, né? especificamente com o Vietnã. Você vê como o Vietnã é um ator importante político e mais econômico até do que político mas é um ator importante economicamente na Ásia hoje em dia e brasileiro, de modo geral, não tem a menor ideia disso.
0: O Sudeste Asiático inteiro é a próxima fronteira, eu acho, nesse sentido de a gente perceber né? onde existem ganhos para o Brasil. Assim, a ASEAN inteira, todos os países do Vietnã Tailândia assim a própria Singapura, que está assim, longe de ser quem dera se a gente estivesse próximo do que a Singapura é hoje em dia e acho que falta... É essa essência de oportunidade, sabe? Que há muito, há muito mais o que se discutir, o que se entender de lado que talvez o que a gente entende como o norte global o clássico.
1: Assim. Não, com certeza. E assim, o Vietnã se tornou um exemplo né, no combate ao coronavírus. E pouco, Exato. Assim, é a verdade é que uhum. pouco uhum. se sabe mais sobre isso. Mais que até a Coreia, inclusive. É, Sim. mais do que a Coreia, a verdade <risos> é essa. Assim, e pouco se fala sobre isso aqui no Brasil também, assim. É, é, foi o primeiro lugar.
2: país a abrir viagem de negócios, porque o Japão agora ele está aberto para algumas viagens de negócios, né? Para turismo não. O, o Vietnã
0: foi o primeiro. Exato. Porque antes foi uma melhor performance junto com Taiwan. Com
1: certeza. Isso. A Rede Globo ela tem essa importância muito grande brasileira de falar, de ter essa esse lugar de falar sobre a Ásia por causa da penetração do sinal da Rede Globo no Brasil. né? É mais de 99% de penetração nas casas brasileiras, nos municípios brasileiros. Então, existe essa importância de existir um correspondente na Ásia, até mesmo para ajudar a que esse entendimento desse continente que sempre, né, para um ponto de interrogação em cima dele, é que ele possa ser desvendado, né? É quase essa, esse processo de desvendamento, de tentar descobrir esse espaço que a gente acaba falando pouco no Brasil, né? Então, por isso que é importante, até mesmo para que a é, casos como o do Vietnã é, tenham um mais destaque, né? que a gente consiga entender melhor e que a gente consiga ter e que as questões ligadas, por exemplo, à vacina da China, comecem a ser é, menos discutidas dentro dos parâmetros que estão sendo discutidos aqui no Brasil. Então, é a importância desse lugar. Né? Aí, falando novamente sobre coronavírus, que não tem como, né? porque é o assunto em destaque, mas também sobre as Olimpíadas, que acabaram ficando, né, de uma forma ou da outra, acabaram ficando de lado nesse contexto que foi muito mais complexo do que qualquer evento de grande porte internacional. É, aí a pergunta é, você acha que os jogos vão acontecer ano que vem, apesar da pandemia? E como estão os ânimos e as expectativas dos japoneses com o evento e com a possibilidade de uma contenção do vírus
0: em
2: breve, né? Esperamos. Uhum. É, os ânimos, começando pela segunda pergunta, os ânimos não, não, não tão, é, não impera o alto astral ou, ou o otimismo não assim, como, não? Né? Aqui no Japão, é porque eu acho que muito em função de algumas características culturais dos japoneses, né? Aqui tudo é muito previsível, é um país que não tem inflação há muitos anos, não tem é, taxa de juros zero, enfim. É, taxa de desemprego muito baixa, uma qualidade de vida muito alta. Então, tudo aqui é muito previsível e as pessoas estão muito acostumadas a fazerem os seus planejamentos e tudo caminhar de acordo com o que se esperava. Né? Então, por causa disso, qualquer coisa que saia muito do plano original para os japoneses de modo geral, e falando até de mundo corporativo, é um problema. Né? Eles são muito eficientes em aplicar fórmulas e modelos, mas eh, eu sinto, vivendo aqui há quase três anos, que há uma carência ou deficiência, uma dificuldade muito grande do improviso, é, de você fazer algo que não estava previsto. O imprevisto é muito complicado aqui para se lidar na cultura e no dia a dia do Japão. E o adiamento dos Jogos Olímpicos é algo sem precedente, nunca tinha acontecido. Uhum. As Olimpíadas tinham sido canceladas por causa de guerras, mas essa decisão de adiar por um ano e ter que replanejar, recalcular, refazer, enfim, diversos, logisticamente redesenhar tudo, isso nunca tinha acontecido. E, por um lado, eu acho que os Jogos Olímpicos vão acontecer apenas porque <risos> serão no Japão. Talvez, na, acho que na China aconteceriam também, mas por outros motivos, né? Por uma força muito grande do Estado ali de fazer acontecer. É, mas acho que aqui o que vai valer mais é essa, essa disciplina, esse trabalho duro e tal, essa vontade de fazer. Mas, por outro lado, o aumento de gastos, por exemplo, é algo que é muito mal visto pela sociedade japonesa. Uhum. Então, você tem que gastar 3 bilhões de dólares a mais no orçamento, é, que é mais ou menos o que eles estão calculando, que vai só de custos adicionais, né? porque já tem o que você já gastou antes, e o, o, a conta total pode chegar aí na faixa de uns 15 bi de dólares. Isso a gente está dividindo entre o governo de o governo do Japão, patrocinador, é uma conta geral, né? não é que vai sair tudo do bolso do contribuinte, mas é uma conta alta, salgada, né? Uhum. E, e isso assim, pega muito mal. Então, Todas as pesquisas aqui, a cada quatro japoneses, um é a favor das Olimpíadas, essa é mais ou menos a média, 25% das pessoas dizem que querem ou que acham que os jogos vão acontecer. Eu acho que esse acho que vão acontecer, esse número vai aumentar a partir do momento que haja uma vacina, mas não sei se vai aumentar o quero que aconteça, né? porque existe diferente na pesquisa, você pode perguntar para a pessoa, você quer que aconteça ou você acha que vai acontecer, é diferente o um sentimento aí envolvido, a pessoa pode querer e achar que não vai ter, e pode não querer mas achar que vai ter, é mais ou menos aí tá na faixa entre 20 e 25% as duas coisas, quem quer e quem
0: acha nós que... tivemos uma Olimpíada, sabemos esse sentimento muito bem, tem tá? querer Exato. e vai acontecer é mais ou ou menos por aí
2: mas eu acho que vai, assim, de uma maneira diferente, né? diferente de tudo aquilo que a gente já vivenciou, eu acho que hoje, né, é difícil a gente imaginar uma Olimpíada com 100% de ocupação nos ginásios e estádios vendendo todos os ingressos, com um monte de gente ali gritando, torcendo, é, lado a lado, com 80 mil pessoas no Estádio Olímpico. Hoje eu não vejo como isso acontecer. Só que está prevista uma campanha de vacinação para 2021. Aqui no Japão pode ser que comece em março, enfim. O Japão tem contrato com diferentes farmacêuticas. A Pfizer, inclusive, já pediu, pfizer né? eles pediram aprovação para uso emergencial, isso ainda não passou, vai ter que passar por parlamento, uma série de coisas, mas enfim imaginando que haja uma vacinação em massa no primeiro semestre de 2021 no Japão, isso facilita, obviamente, a realização dos Jogos e facilita que haja é, uma Olimpíada com o público. Mas, assim, vai ser diferente porque o número de credenciados, isso já foi divulgado, vai ter que diminuir, é, o trabalho da imprensa vai mudar muito, né, ali você não vai mais ficar aglomerado ali um monte de microfone tentando ouvir os atletas, então, naturalmente, vai ter menos gente. Os próprios atletas na Vila Olímpica vão ter que passar por uma série de de testes e protocolos, entrada no país, verificação de temperatura, teste rápido, não vai poder ficar fazendo turismo pela cidade, vai ter que entrar mais tarde sair mais cedo da Vila Olímpica para encurtar ao máximo o período de permanência no país. Tudo isso cria uma experiência, né, uma vivência de Jogos Olímpicos para o atleta e para quem vem cobrir como jornalista ou assistir como espectador completamente diferente. E eu também tenho muitas dúvidas em relação ao público estrangeiro, porque Copa do Mundo e Olimpíadas sempre é aquela festa, com engraçamento, gente do mundo inteiro tirando foto um com o outro, se abraçando, tomando uma cerveja, é, conhecendo gente, né? Aquela coisa toda. Eu, eu também não vejo como isso poderá acontecer em alguns meses aqui em Tóquio. Então acho que assim o evento acho que vai acontecer por tudo que envolve, inclusive pelos custos né, e pelo prejuízo que representaria um cancelamento definitivo. Mas acho que vai ser uma experiência bem, bem diferente daquela que tivemos nos Jogos Olímpicos anteriores. É, com certeza.
0: Vai ser, vai ser histórico em todos os sentidos.
1: É, com certeza.
0: Alguns analistas falam que, na verdade, as Olimpíadas, a proposta de fazer as Olimpíadas no Japão, na verdade, é uma tentativa de você é, soerguer de novo um Japão que é, estava em declínio. Assim, Você vê até quando você olha só que não é assim como a Coreia do Sul, a China, dentro do contexto asiático, tem chamado, pelo menos na última Sim. década, sendo generoso ao Japão, muito mais do que o Japão, que ele estaria com Sim. até alguns lugares comuns, se tratando de uma população que está cada vez mais velha, de é, taxa de crescimento muito baixa. Muito então, baixa. as Olimpíadas seriam, na verdade, uma tentativa de soerguer esse Japão, que estaria assim cada vez mais tomando um papel coadjuvante no cenário internacional. Você concorda com essa análise que isso está de fato acontecendo? E se você concorda, se você acha que o Japão é capaz de manter a sua centralidade no mundo, se você acha que esse movimento que ele fez agora com as Olimpíadas ele vai se sustentar durante o tempo, ele vai conseguir retomar uma posição que ele tinha, por exemplo, nos anos 90, quando era assim, era, era a grande promessa de futuro no Japão.
2: É para o Japão retomar essa posição, eu acho que ele tem que se, se modernizar em vários aspectos, sobretudo na sua sua estrutura burocrática, né? É um país que ainda tem muita burocracia. É, usa selo para assinar nome, a estrutura bancária aqui, ela é mais atrasada que a do Brasil, por exemplo, você paga pouca coisa por aplicativo de celular e tal, então tudo isso, o Japão, ele criou um, um padrão de qualidade para as coisas, inclusive na sua indústria, é, que em muitos momentos o atrapalha, né? porque você, a China e a própria Coreia né, começaram a produzir, por exemplo, carro, então criou-se essa imagem, o carro japonês ainda hoje tem uma imagem mais positiva de qualidade é, do que o carro chinês, do que o carro coreano Mas, por exemplo, a indústria automobilística coreana Ela deu um salto em poucos anos Ela compete no preço e compete na qualidade também com a japonesa E acho que a chinesa vai chegar perto disso Então o Japão ele criou para si mesmo muitos protocolos E muitos entraves burocráticos que ele precisa vencer esse discurso de que os Jogos Olímpicos e tal... Primeiro, tinha a questão da reconstrução relacionada ao terremoto, ao grande terremoto de Tohoku, como eles chamam aqui, né, do Nordeste do Japão, em 2011, com tsunami acidente nuclear de Fukushima e tudo mais. Então, tinha isso, porque o Japão foi escolhido em 2013, dois anos depois do terremoto, com todo esse discurso de que é a Olimpíada da Reconstrução e tal, usando essa parte emocional, emotiva da população para apoiar os Jogos. Mas foi toda uma narrativa construída pelo, pelo Shinzo Abe, que já deixou o poder, né? mas o partido dele, o PLD, continua no poder com o Suga agora, primeiro-ministro. Eu acho que é muito mais uma narrativa construída. não vejo os Jogos Olímpicos como eles vão poder, agora ainda menos, né? Pois Ou como é. eles poderiam alavancar o Japão. A... Eu acho que não vai ser uma Olimpíada que vai fazer isso.
0: Mas você enxerga a tentativa ainda do, do governo de retomar uma centralidade, talvez.
2: É, eu, acho que, eu acho que o governo ele já se deu conta de que a China não pega mais. Não tem mais essa distância, só vai crescer, né? E que é preciso competir com vizinhos e potências locais. O Japão ainda tem um grande pai, que são os Estados Unidos, tanto no aspecto militar de segurança, mas também no aspecto econômico. Há uma parceria muito grande, mas assim a gente não sabe. A política americana ela também é muito volúvel, né? A gente saiu de anos Trump para anos Biden agora e, e a mudança vai ser muito grande. Né? e não necessariamente a política internacional dos democratas, vai ser mais favorável ao Japão. Então, o Japão, sim, ele, ele sabe que a Coreia do Sul é um país é, que avança a passos largos é, em, te em tecnologia, e, e tem outras pequenas, assim o pró próprio Sudeste Asiático apoiado pela China no processo, no projeto do Belt and Road, né, da, que muita gente chama de Nova Rota da Seda, então, a China ela tem esse soft power de dominar economicamente todo o redor, né, de, de investir na África, no Sudeste Asiático. Então, está todo mundo meio que na mão dos chineses. E o Japão se vê ali, né, se equilibrando entre uma potência que é a China, precisando da ajuda dos Estados Unidos, tendo ameaça nuclear da Coreia do Norte. Então, realmente, assim, é um país que vive na corda bamba. A sorte é que ele conseguiu ter uma reconstrução pós-guerra fantástica e teve, assim, alguns anos de um crescimento econômico é, e acúmulo de riquezas também muito grande, um mercado interno que é muito aquecido, porque consome-se muito aqui, né, e empresas de nome, e o grande, eu acho que o grande X da questão agora é o turismo, porque era o que entrava muito dinheiro para o Japão. Eram sete anos seguidos de turismo em ascensão aqui, um ano atrás do outro, batendo recordes. Gerados. E a gente não sabe quando isso vai ser retomado. O grande ano era 2020. Era o ano em que se falava que ia chegar a 15 milhões de turistas, e que o Japão ia explodir em termos de faturamento com os turistas que vinham para os Jogos Olímpicos. E eu acho que não virão esses turistas no ano que vem para os Jogos Olímpicos. Entendeu? Então, não, é quantos assim. anos o Japão vai demorar para recuperar esse poderio econômico, que é muito em função de uma imagem muito positiva que o Japão construiu no mundo. Né? De modo geral, as pessoas têm uma imagem muito boa de um país seguro, disciplinado, limpo, agradável, que é tudo verdade. Tá? Mas assim essa imagem foi muito bem construída por um país que perdeu a guerra e que, como a gente costuma dizer, estava do lado errado da guerra, da Segunda Guerra, né? porque o Japão ficou com uma imagem muito mais positiva no pós-guerra do que a Alemanha. Né? Quantos anos a
0: Alemanha levou para... No Ocidente, pelo menos, é. aqui. Não diga isso na, na, na Coreia do Sul. Não, não, sim, eu estou falando em termos de Ocidente. <risos> sim, mas sim, claro. para nós, pro Brasil. Até porque as
2: pessoas no Brasil não têm nem tanto essa, essa noção, Exato. Thiago, de que o é. Japão é tão odiado Exato. por coreanos, chineses, não tem essa é. visão. As pessoas se surpreendem é quando Filipina. ouvem essas histórias da Segunda Guerra. É, é um né?
0: grande, assim, nem chega essa, essa parte da história nas aulas de história do Brasil. Que, e não foi à toa, é uma, é uma construção muito bem feita, como você botou, assim, de que não, não chegasse, apoiada por uma série de, de estereótipos, claro, mas foi uma construção que realmente traz benefícios ao Japão até hoje.
2: É, o Japão foi muito competente em construir essa imagem positiva, mas eu acho que, assim, é, como vai ser a retomada do turismo aqui, eu acho que é muito fundamental, porque o turismo hoje é, é muito relevante, assim na base econômica do ah, país. Com
1: certeza, e essa diplomacia cultural é, histórica né, que o Japão construiu com os países vizinhos vai ser um peso bastante complicado, complexo para ser resolvido né, nos próximos anos, mesmo com as Olimpíadas, porque não tem como esquecer a história, né? Não tem como esquecer os problemas é. que, é, que é, o Japão E é um morde-a-sopra danado, né? Exatamente. Porque agora,
2: recentemente, o, o ministro das Relações Exteriores da China esteve aqui, eles assinaram alguns protocolos e alguns acordos, ensaio. Porque, assim, a, ensaio é uma reaproximação, mas aí vem uma briga, aí vem uma memória de guerra, aí vem uma recusa Sim, claro. a pedir desculpa, aí vem um ex-primeiro-ministro e deposita flores no, no templo aqui para os heróis de guerra, que já gera uma reclamação formal ou da Coreia ou da China.
0: O Xi Suabe era craque disso de to toda... É, o Xinsuab, é. depois que ele saiu né depois que renunciou ele Agora, já foi uma, três vezes no tempo podia morava naquele templo assim assim Exato. ele realmente não incapaz de ficar longe dessas demonstrações muito patrióticas
1: então dando continuidade e dando luz para uma questão que você tem muito destaque Carlos Gil que é o jornalismo esportivo né você cobriu as Olimpíadas de Pequim de 2008 é, em um momento de crescimento do destaque da China no cenário internacional aí eu queria saber de você como é que foi essa experiência e além do contexto esportivo, o que te marcou em vista da estrutura do país para sediar esse evento, né? um evento de imenso porte internacional, e em questões de trocas culturais, como é que foi, o que você enxergou como jornalista e também como indivíduo?
2: Eu acho que assim, é impressionante as mudanças que a gente nota na China cada vez que volta lá. Em 2008, e aí já lá se vão 12 anos, eu acho que jamais teremos jogos da dimensão que tivemos em Pequim, porque... Isso não aconteceu em Londres, eu fui a Londres, Rio, Tóquio, não vai ser assim. Aquela grandiosidade acho que jamais será repetida, até porque os Jogos Olímpicos estão se redimensionando para custar menos. Uhum. Então estádios e coisas grandiosas daquele jeito, cerimônias de abertura como aquelas de Pequim, jamais serão vistas novamente. Mas eu estive na China algumas vezes depois. e Vi esse país em transformação. Uma coisa que me chamou muita atenção é que em 2008 tudo era muito barato. Então você ia à China, parecia que você estava indo, no, no caso do quem mora no Rio de Janeiro, ali na na Rua da Alfândega, na Uruguaiana, comprando tudo a 1,99 ou na 25 de março em São Paulo. E hoje não é mais assim. Hoje os chineses vêm ao Japão fazer compras, quer dizer, vinham, né? Quando estava é. aberto. Assim, o custo de vida na China assim, disparou, está muito mais alto. O consumo de produtos de luxo, assim de lojas, e é uma coisa impressionante. Né? Você via na China já em 2008 lojas de marca ocidentais e tal, mas agora em 2019, que foi a última vez que eu fui à China, você vê muitos e muito e muito, muito mais. É. E você vê o povo chinês também, mesmo com todas as, uh, as dificuldades que tem de acesso ali, não pode entrar no site e tal, não pode ter rede social daqui dali e tal, mas estão muito mais conectados, né? conhecem muito mais do que está acontecendo no mundo e tal. Então não é mais assim, você não é mais aquele cara esquisito, diferente, que eles pegavam no seu cabelo botava a mão na sua pele, era quase, sabe, como um primeiro contato entre índios e portugueses em 1500, <risos> e, e, e é dez anos depois já é absolutamente normal você ter uma quantidade grande de estrangeiros na rua, porque o número de estrangeiros morando na China, expatriados, também disparou, especialmente em Pequim e Xangai, é claro que você vai ao interior, e, bom, Hong Kong que é um cenário à parte, você vai ao interior e isso pode acontecer, mas em Pequim Xangai isso jamais aconteceria de novo. Então, realmente, a cada ano que se volta à China, é, você fica mais impressionado com a velocidade, como as coisas mudam e crescem, é, é incrível. E a mão de obra, né? porque qualquer obra lá você bota gente para trabalhar e o troço fica pronto em, em, em um mês os ah, caras ergueram uma super ponte, assim. é um negócio incrível.
0: Inclusive, eles vão sediar próximas Olimpíadas na cidade de Pequim. Vai ser, acho que, é a primeira cidade de inverno. Sediar a sediar Olimpíadas de, de inverno e de verão. É, eles é, têm vários espaço. planos
2: ambiciosos aí. Eles dizem, acho que Copa do Mundo eles querem sediar em breve também. Sim, é, a gente é, a verdade... fatalmente vai voltar para a China. Esses grandes eventos vão recorrentemente ir parar na China.
1: Sim, é o país do potencial mesmo, né? Não tem jeito. Sim. É o país que a gente vê em crescimento em todas as esferas.
2: E outros países você vê o dedo chinês, porque você vê assim, o Oriente Médio, por exemplo, essa iniciativa né, da nova rota da seda, é muita obra também financiada pelo dinheiro chinês, né?
0: Sim. Um momento de ascensão. É, você teve, um ano, há dois anos atrás, as Olimpíadas de Inverno da Coreia, esse uhum. ano quer dizer, ano que vem, no caso, do Japão, a próxima seria já <risos> aqui novamente.
2: E fora isso, os mundiais, né? Falando no âmbito Sim, esportivo, no âmbito né? que são importantes, assim. É, mundiais, por exemplo, os próximos mundiais de natação vai ser aqui no Japão, ginástica vai ser aqui no Japão, tivemos mundial de basquete recentemente na China, o próximo mundial de basquete vai ser dividido entre Japão, Filipinas, e, enfim, são vários países aqui da Ásia, e a região tem muito esse tipo de evento, né? Mundial de tudo que é esporte, mundial de handball, mundial de, enfim... E usa do evento para mostrar presença. Grandes torneios de tênis e por aí vai. A NBA, né? A NBA, que é um dos esportes né? que tem uma estrutura monetária é muito forte, ela vive fazendo... Exato. Ela vive, vive fazendo pré-temporada na China, Japão. Então.
0: Eu absolutamente já leio esse mundo até eu já percebi isso. Então, Carlos, só uma última pergunta para a gente terminar aqui. Você, como jornalista de dispensa de muitos anos no Brasil, né? como você compara a dinâmica é, jornalística do Japão com o jornalismo do Japão funciona como o jornalismo do Brasil funciona assim? Onde você encontraria pontes que aproximam e afastam esses dois universos, a forma como é produzida a mídia, tem alguma coisa que chama a atenção a você?
2: Eu acho que existe assim, entre pontos em comum existe muito essa, essa relação que é mundial, eu acho, da mídia com o poder estabelecido porque, pelo menos, assim, nos países que não são democráticos ou não têm imprensa livre, enfim, isso é meio óbvio, mas mesmo nos países tidos né, como democrático de imprensa livre, essa relação também é muito próxima, porque o jornalista que cobre política ali no dia a dia, ele acaba tendo que ter né, como fonte de informação os canais oficiais, o parlamentar, o deputado,
0: o senador, o Mas aí, sendo um pouco mais específico na pergunta, por exemplo, a questão dos fake news, que hoje em dia no Brasil é a... um grande desafio né, lidar com isso, isso. aqui você tem um controle e um cuidado no maior o eu Japão sim como você acha que eles chegam a isso? é uma questão mais são de políticas públicas ou é cultural você acha porque a fake news eu não acho é que é tão, um pouco é tão eu grande, acho que assim já... tem
2: um lado tem um lado cultural do da própria assim o nível de alfabetização aqui e não só alfabetização né? porque alfabetização às vezes o cara pode ser alfabetizado mas não tem o hábito da leitura existe esse hábito muito consolidado né é, é um país que tem uma, uma educação muito forte assim como é a Coreia do Sul, né? Então, as pessoas realmente leem muito e se informam muito. E eu acho que isso faz com que seja naturalmente mais difícil você enganar alguém com uma notícia absolutamente falaciosa, né? Então, tem esse lado. Agora, por outro lado, eu acho que existe também... De certa forma, a grande mídia aqui, existe uma crítica muito grande né, de que ela é, compactua demais com o poder estabelecido, porque o Japão, ele é uma, uma democracia, obviamente, não, não é ditadura e nada disso, mas ele é um país que existe pouca oposição. Né? Você tem um, um partido no poder aqui, de centro-direita, que dos últimos 65 anos ficou cinco anos fora do poder.
0: Consenso então você tem,
2: uma, você, você tem uma estrutura, toda uma estrutura governamental burocrática, e isso acaba se infiltrando na mídia, não tem como, que é conservadora. Né? É um país que é muito conservador em tudo. Então você tem um jornal. Dois no máximo, assim, que tem uma linha um pouco mais de, digamos, de oposição, de questionamento. E os outros é difícil você ler matérias realmente muito críticas ao que está estabelecido. O sentimento que eu tenho é assim: ah, se a gente criticar demais, a gente pode desestabilizar toda essa base tão boa para todo mundo. Uhum. é um país que oferece tanto para todo mundo a gente paga imposto caro, paga, mas tem tudo tem transporte, tem educação, tem saúde né? então para que, que a gente vai desestabilizar isso? Eu vejo um pouco esse lado do trabalho da mídia aqui, existem críticas há denúncias, porque existe corrupção em qualquer lugar do mundo, Sim. é claro que aqui há uma aplicação de lei que às vezes quando a gente vai comparar com o Brasil fica meio complicado, mas, mas é claro que existe corrupção, o Shinzo Abe mesmo está sendo investigado aí, mas eu acho que no inconsciente coletivo essa falta de vontade de mexer muito nas estruturas da sociedade. Porque já está bom para todo mundo, sabe? Uma coisa meio conformista até, resignada.
0: É uma, uma faca de dois gumes para o Japão, eu
2: acho. É. Que acaba tendo essa influência nesse papo econômico que a gente teve. Né? Essa falta de
0: ousadia, às vezes.
1: Com certeza. E também move as estruturas de credibilidade, né? Faz todo sentido, no final das contas.
0: Carlos, foi um prazer gigantesco ter você aqui. Infelizmente, nosso tempo está acabando, mas eu acho que você podia, assim passar uma eternidade hoje inteira conversando com você. Muito obrigado pelo seu tempo, pelas suas palavras, suas ideias. Eu acho que é um insight de muito valor. Espero ter você aqui conosco muito em breve.
2: Muito em breve, Tiago Adorei. Dani, obrigado pelo papo. Foi ótimo. Espero que o pessoal que tem a oportunidade de ouvir, que curta também. E tô aí. Né? Enquanto estiver aqui pela Ásia ou depois de voltar ao Brasil no é. fim de 2021, o podcast terá vida longa, a gente conversa novamente sobre a ASA. <risos> obrigado.
1: Carlos, muito obrigada. Foi incrível mesmo. Acho que vai ser algo que realmente vai abrir os olhos dos nossos é, espectadores, né? Quem vai estar escutando o podcast, que a gente quer realmente, junto com pessoas que são mediadores mesmo do Brasil e Ásia, construir novas visões, né? Pluralizar também as visões da Ásia, pra gente não ficar só nessa visão muito de um lado só, né? Uma face só do que é a Ásia e pluralizar.
0: E o Asia Cash vai ficando por aqui. Sigam a gente no Twitter e no Instagram em arroba e contem pra gente o que mais você quer saber sobre o outro lado do mundo.